1: Muy buenas tardes. Buenas tardes de viernes y, y bienvenidos en este día en el que terminamos una semana también intensa. Intensa en lo laboral, intensa en esta cuarentena, en este confinamiento, en esta crisis sanitaria. Y bueno, intensa también porque esperemos que, que esto suponga una semana más, pero una, una semana menos. Y, y un día menos para ir descontando lo que nos queda ya para volver a vernos y para volver a... A reunirnos y para volver a llevar de nuevo, bueno, pues la vida medianamente eh, normal que veníamos llevando hasta ahora. Bueno, yo le decía hace nada un minutito a, a Jaime, eh, que está ahí al frente de todo, de todo el control. Ya saben, que hacemos esta conexión a tres bandas y hoy a cuatro, cada vez que conectamos con uno de nuestros invitados, uniendo Pedrera con Jerez, con la Puebla de Casalle y en este caso con Fuengirola. Allí nos está esperando ya Laura, enseguida voy a, a saludarla, volvemos a hablar hoy de coaching, eh, coaching empresarial, aunque ella nos va a explicar también esto en qué consiste y, y sobre todo eh, cómo podemos analizar también las empresas para intentar que sean, como el título de, de este directo, emocionalmente sanas. Así que eso va a ser enseguida, en unos minutitos. Pero yo quería aprovechar, porque digo, ayer se cumplían 25, hoy hacemos el 26 eh, directo del, del virus. Se sale con corazón ese lema que pusimos al principio de esta cuarentena. Y voy a aprovechar, porque siempre lo digo, pero quiero mencionar a cada una de las personas que durante estos días y estas semanas se han ido sumando a estas charlas distendidas, a estas conversaciones de emprendimiento durante media hora a 40 minutos. Y, y bueno, quiero aprovechar para saludar a Pilar Valdivia, muchos de los cuales eh, siguen participando y asomándose a esta ventana día a día. A José Antonio Bisbe, que fue el primero con el que rompimos el fuego y con el que experimentamos también esto directo. A Mercedes Sensa, eh, Sandra también, compañera de FEM Emprendedoras, a la que ayer le daba las gracias también por la recomendación de ese libro. El camino del artista que tengo por aquí por la mesa y es el que en el que ando leyendo ahora y ella está en un proceso de reconversión así que un beso Sandra Elena Locatelli con el yoga Jay Santana José Antonio Reina Cristina la jefa de FEN Emprendedoras Lali Castillo hablamos de mascotas en cuarentena Mari Carmen Díaz la entrenadora de emociones que gracias también a estos directos eh, tuvo la valentía y, y bueno evidentemente la capacidad de abrir también su ventana diariamente en Instagram, no lo hacía hasta entonces, y compartir parte de su contenido y de todos los contactos que, que ella tiene. Así que si de algo sirvió esa charla con ella, pues igualmente agradecida y emocionada de que ella haya seguido también esta, esta senda y esta estela. Fidel Portillo, compañero, hablamos también de SEO, hablamos de webs, eh, los e-commerce, a partir de ahora más importantes que nunca. Con Loli Gómez, el... 50% de el mono con pajarita también estuvo por aquí Eusebio Joya hablamos de muchas acciones solitarias dentro de Acción Planetaria este es Robles eh el alma mater de ilusiones sobre la mesa. Delicias Borrego, que vuelva a estar por aquí. Eh, otra amiga, compañera, emprendedora, empresaria de La Roda, diseñadora y eh, también una creativa que se puso al frente de un proyecto para confeccionar las mascarillas en La Roda y que han conseguido, bueno, pues más de 3.000 mascarillas, repartirlas por, por las casas de, de La Roda. Así que enhorabuena y un beso porque te he visto que acabas de entrar. Aquí que Quintana, perdón, Enrique, que fue nuestro párroco y amigo también, paisano de la Roda, con el que tuvimos la oportunidad de hablar unos minutitos el jueves santo. Qué buena charla aquella, eh, Enrique. A Gemma Ramírez, también Coach. Ayer Sevilla, a esa pareja Frank y a, y a Nuria, que nos está también deleitando en su cuenta con esas acuarelas eh, y que es un gustazo verla cada día cómo sigue evolucionando y, y bueno, la, también los dibujos que va compartiendo. A Rocío Romero, de Azul Añil Handmade, que compartió con nosotros su visión de empresa de joyas sostenibles y... ...y de moda también local... ...desde gilena y abierta al mundo... ...Almo Ruiz... ...que evidentemente... Eh, ...quien pase por su, por su cuenta... ...y por su perfil... ...se dará cuenta de que es una artista... Mmm, ...consolidada en Mollina... ...y que también pues hablamos con ella... ...un rato distendido sobre arte... ...sobre creatividad... ...y sobre la historia personal... ...que la, que la llevó a, a la, al arte... ...y al mundo de la pintura... Achito, Chito, eh, bueno, con él estuvimos hablando de deporte, de reinvención, de periodismo, comunicación, tuvimos un corte incluso de luz, volvimos y ahí estabais todos, así que gracias, eh, un crack del micrófono y, y un día estupendo. Kela, bueno, ahora vuelvo a Kela, eh, Dori Pérez, esta semana también hablando de coaching, también otra charla súper interesante, ese tipo de coaching intrapersonal y transpersonal. Eh, Mónica Concellón, con ella también hablamos, pero desde el punto de vista del coaching, pero desde la salud, la salud también integrativa. Carlos Vázquez, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él, también lo veo por ahí, eh, de libros, terminamos hablando de música, hicimos entrega de un premio del sorteo del Día del Libro y bueno, también eh, un tío eh, que se ha hecho a sí mismo y que se ha ido reinventando. Y hablamos también precisamente de eso. Bueno, y con Laura, que seguida voy a saludarla porque es nuestra invitada de hoy pero yo decía que quería volver a Aquela porque ayer eh, si visteis alguno de mi de mi, de mis historias enseñé eh, un detalle que aquela me había enviado ya, ya sabéis eh, es de de Caramelo, su, el lema de su empresa es Party and Dreams. También compartimos con ella una charla de emprendimiento y, y también de cómo se reconvirtió a partir de una crisis y de cómo a partir también de esta crisis sanitaria pues posiblemente su negocio pues crezca, está en pleno proceso de expansión. Pero bueno, yo lo que quería contaros es que yo recibí ayer un detalle que venía personalizado, bueno, esto yo me lo quedo para mí, la dedicatoria también con la que ella me sorprendió, esto venía con este pompón que yo lo puse ayer, ojalá que esto pudieras olerlo, esto huele de maravilla, huele de vicio, y lo tengo aquí en mi mesa, y, y, y de verdad que cada vez que me vengo un poquito abajo, esto me da un poquito de ánimo y, y de alegría, aparte también ¿no? de, de lo que sale del corazón, que era lo que viene aquí escrito, pero yo quería enseñaros, lo he puesto también antes en las historias, esta, esta taza, que esto es una auténtica delicia, personalizada, para Corazón Andalucía, y yo decía que en estos días en los que se reciben pocas visitas, evidentemente, los de los repartidores, cuando vienen libros, por ejemplo, con Carlos, pues la verdad que recibir mensajes de este tipo y detalles que salen del corazón como esto, eh, pues te hace de verdad eh, que la que nos animemos, claro que sí, que nos vengamos arriba, que nos animemos pero sobre todo que agradezcamos las personas que de forma desinteresada están siempre al otro lado del teléfono, al otro lado de la puerta eh, esperando que los llames y van a decirte que sí y te van a hacer cosas tan bonitas y tan cuidadas co como esta así que por favor, eh, si tienen la oportunidad, si tienen alguna fiesta si tienen algún evento, si quieren regalar y sorprender en estos tiempos en estas semanas que aún nos quedan Oye, ya ven a Kela, pasen por su perfil, por su tienda y miren lo que tiene. Porque de verdad, que, que les va a sorprender. Y sueñen, vivan y celebren. Así que nada, momentos de ayudar y de agradecer. Kela lo ha dicho, un beso y, y era, estaba en deuda y tenía que contarlo hoy. Y e, efectivamente, Alicia. Pero bueno, no me quiero... no me, Es que me enrollo mucho, ya lo, ya lo sabéis. Pero voy ya a invitar a Laura, que me está esperando desde hace un ratito... Pero creo que hoy era de justicia terminar después de 26 días de 26 directos agradeciendo uno por uno a todas esas mujeres y hombres que, que a diario han dicho que querían estar aquí, que querían compartir lo, lo que veníamos a contarles y, y hablar de forma distendida y, y ahí habéis estado. Así que yo creo que hoy tocaba daros las gracias a todos vosotros. Bueno, y confirmar, mientras Laura, acabo de mandarte la invitación. Laura, tienes que, ahora sí. Vamos allá.
0: Buenas. ¿Bien? Lo siento, es que querida? tenía un pequeño. Gracias, que tiene un pequeño problema técnico con el Nada, soporte solventado. del móvil.
1: ya sí. <risas> Después de estos días entre lluvias, días grises, tormentas, caídas de luz, esto ya sí. creo que vamos a ir solventando poco a poco. Deseo yo que hemos conectado con Fuengirola. ¿Qué tal el día por allí?
0: Pues la verdad que amaneció nubladillo, pero ha salido el sol, así que
1: muy bien. Bueno, bien, bien. Aquí de momento, sí. bueno, está, había sol esta mañana, pero de momento se ha puesto nublado y sigue soplando aire yo creo que para mañana también dan agua. Así que a veces digo que mejor así, porque si realmente hiciera buen tiempo pues, y tuviéramos que estar solamente mirando por, por la ventana, aún más complicado, ¿no? Verdad, de lidiar también verdad. con esa parte emocional. Eh, sí. Bueno, Laura, cuéntame. Eh, yo quiero que, conozco ya parte de tu biografía, te tengo que ser sincera y, y me ha impresionado y me ha emocionado eh, cómo realmente la vida al final va reconduciendo ¿no? emocionalmente y de forma vital, eh, bueno, ese sentimiento que tenemos interiormente con casi todo, y tú eres una de las fijas, con casi todas las personas que hemos venido hablando, es cierto que en algún momento de nuestra vida, y algo por dentro que se rompe, que se cruza y es el momento definitivo para, para dar ese viraje, ¿no? Definitivo. ¿Quién es Laura Muñoz? Pues
0: Laura Muñoz, bueno, antes de nada es madre, de, esa es mi adoración, mis dos niños y bueno, madre y, y esposa, no mujer, de, de marido. Eh, con el que he tenido mis altibajos, pero realmente ahora, pues, tras todo lo que llevamos vivido, la verdad es que bueno, pues apostamos por nosotros y, y bueno, pues eso, eh, madre, mujer, y bueno, ahora en esto de, de, del emprendimiento, pues desde que llegué al coaching realmente, o el coaching realmente llegó a mi vida más bien, pues Dedicándome a ello porque he encontrado ahí mi, mi verdadera pasión y, y bueno, eh, mi trayectoria ha sido más en el tema de las empresas y, y lo he enfocado más de cara a, al mundo empresarial. Entonces, Eso quiero preguntarte porque decía
1: yo que hoy vamos a hablar contigo de empresas que también me gustó muchísimo el título, emocionalmente sanas. Entiendo que toda esa parte de, de background que tú ya traes de tu formación ¿no? y, del, y de todo el tiempo que has trabajado por cuenta ajena ha desembocado en esa orientación del, del coaching al, al que tú te has ido orientando. ¿Pero qué has ido haciendo? ¿Qué hiciste? ¿O ¿Cuál ha sido tu carrera profesional para llegar hasta aquí? Porque creo que es parte fundamental para entender a lo que te dedicas ahora. Pues sí,
0: eh, la verdad es que mi vida profesional, eh, bueno, más de, llevo más de 15 años trabajando en empresas de muchos tipos, de muchos sectores, en distintos puestos de trabajo, entonces pues todo eso me ha dado mucha experiencia, eh, que ahora pues claro, me, me permite enfocarme más eh, con el tema del coaching hacia, hacia ese ámbito y además eh, yo estoy muy conectada al tema emocional porque es una parte que yo he tenido que trabajar mucho a nivel eh, personal y entonces precisamente las empresas, eh, yo tengo una, un interés especial en, en que realmente ese, ese tema es un poco tabú porque en cierto modo precisamente en las empresas es eh, donde más vetado ha estado el tema emocional y eh, pues, más en el tema o sea, en el área de, de, de la dirección ¿no? y, de, y de los empresarios entonces ahí es donde más voy yo eh, Porque
1: eh, tu área de trabajo Laura siempre ha estado más vinculada a esa línea de, de, de dirección y de decisión, esos puestos intermedios y altos con altos sí. ejecutivos, directores de empresas y tú en la parte entiendo también mucho de relaciones eh, en departamento de, de, de recursos humanos y, y gestión sí. con los propios directores
0: Sí, eh, bueno, eh, la verdad que ya te digo, he tenido mucha experiencia en distintas ramas. He estado en secretariado de dirección, en administración, en, en, en el ámbito de calidad también, eh, en recursos humanos, en la parte sobre todo de formación y de selección, en eh, gestión de almacenes. Eh, he tocado también las áreas de prevención de riesgos laborales, la de protección de datos, entonces, la verdad es que tengo muchos mucho toques por, por muchas áreas distintas. ¿Y, ¿y, en, y sectores o sea, de,
1: en sectores de muy diverso tipo?
0: Sí, eh, bueno, mi trayectoria ha sido sobre todo en, en multinacionales, en empresas grandes, pero también he estado en empresas más pequeñas y, bueno, las, las experiencias más recientes han sido en empresas más pequeñitas. Uh -huh. y, y también al final realmente todas tienen más o menos una particularidades específicas al tamaño y las dimensiones y eso, pero eh, también es verdad que tienen muchos
1: muchos puntos en común. Eh, en Aunque sí que es a... cierto que entiendo que en, en empresas y yo que he estado también en algunas en las que ya por volumen de trabajo de trabajadores y por plantilla evidentemente ya los escalafones y esa parte de verticalidad eh, cada vez es más eh, difícil, ¿no? De conectar esa parte de arriba con ese escalafón y, en, y claro en medio hay muchos escalones con lo que la parte de la emoción entiendo que se va un, prácticamente desquebrajando y llegar intentar limar y mantener unido todo eso entiendo que era parte de tu responsabilidad
0: Sí eh, bueno, eh, a ver yo en realidad eh, en la línea que más me dirijo siempre es en el responsable realmente porque pienso que ahí es donde está eh, eh, el digamos claro, eh, de ahí hacia eh, abajo claro eh, y además que es el que tiene la potestad, digamos, ¿no? Para poder mm, implementar las pues medidas, claro, y de, y de poder facilitar eh, lo que sea necesario para poder hacer esos cambios. Uh
1: -huh. Bueno, pues cuéntame cómo se desarrolla que esa parte de tu vida profesional para que llegue un día en el que te empiezas a desligar de la cuenta ajena, empiezas a tocar, porque también has estado viviendo fuera, en eh, parte también de tu formación, no sé si durante la parte laboral, y mira, bueno. fija yo cada vez creo más que creo que si tendemos un hilo y unimos siete personas, conectamos el mundo. Eh, curiosamente, presentando, eh, eh, trabajando en este directo, eh, me, me comenta un compañero, un amigo también paisano de La Roda, oye, que yo conozco a Laura, que fuimos compañeros de, no sé si de, me dijo de estudios y de y de piso en, en Inglaterra. De... De,
0: sí, bueno, de estudios y de profesión, porque realmente estábamos en la misma compañía, trabajando. Algo ah, sí, la
1: empresa, es verdad, es curiosísimo. Sí. Qué pequeño sí, es el sí,
0: mundo. Sí. Es cierto, sí, Juan sí. Mí
1: un beso, por si nos estás viendo, que sí. no
0: lo sé.
1: Sí, sí, <risa> <risa> pues además
0: que sí, desde aquí también le mando muchos recuerdos, porque es verdad que no hemos seguido, a ver, en contacto directo no, nos vamos viendo por las redes sociales, que ahora lo que nos conecta, ¿no? Cierto. Pero sí que, que es verdad, fue hace muchos años además. Y
1: pues él se acuerda, se acuerda mucho de ti y fíjate, cuando te vio me dijo, ¡ay, qué ilusión! Pues mira, que a Laura también la conozco. Bueno, pues a lo que yo decía, que eso te ha permitido vivir también fuera y has estado, creo recordar, en estuviste en Alemania mientras estabas estudiando, has estado en Inglaterra. Entiendo que también sí. eso te ha, te ha permitido no ampliar ese horizonte también visual y el concepto de empresa.
0: Claro, y además, bueno, también lo que es el tema también de adaptabilidad, ¿no? Porque tanto personalmente yo me he tenido que adaptar a, a esas otras culturas, ¿no? Eh, donde he estado viviendo y trabajando, como eh, en cuanto a, a mentalidades de, de esas culturas, ¿no? T después a la hora de yo volver a España, pues ver también eh, pues eso, el, ese funcionamiento en otros países, eh, a diferencia de aquí o al revés, ¿no? Entonces sí que todo eso te permite también y además eso eh, te añade experiencias que a lo mejor aquí todavía no se han implantado y bueno pues a ti un poco te te da pistas de qué cosas se pueden aplicar y te, te, te aporta también creatividad sí, bueno, ¿no? complementaria sí. y enriquece realmente
1: sí. el concepto de, o la formación que tú podías tener en ese sentido sí. y cómo llegas al cuatro? ¿Cómo empieza el coaching a aparecer en tu vida?
0: Pues realmente mmm, yo creo que es que yo siempre me ha encantado el tema del desarrollo personal desde muy pequeñita, siempre me he estado bebiendo los libros de, de autoayuda, de desarrollo personal, todo lo que tenía que ver con el crecimiento personal eh, porque siempre me ha gustado mucho eh, las personas es que siempre me ha gustado eh, cómo funcionamos, ¿no? ¿Cómo cómo nos relacionamos, la forma que tenemos de pensar, eh, los distintos tipos de puntos de vista que, que existen, y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues la verdad que mi vida ha sido siempre de mucho cambio, desde que estaba en el colegio, que he estado en tres colegios diferentes, me he movido eh, pues, en muchos grupos diferentes, he tenido que adaptarme a, a diferentes eh, colegios, diferentes... Bueno, en el instituto sí fue más el mismo instituto, menos mal, pero bueno, que me he movido mucho, ¿no? Luego en la carrera eso, pues eh, durante dos de los cursos estuve primero en un país luego en otro, eh, he seguido siempre en continuo movimiento y además en contacto con diferentes culturas, porque incluso cuando yo vivía en Sevilla, pero yo soy sevillana, eh, allí he tenido también He estado siempre metida en programas De intercambio con americanos Con alemanes, con franceses eh, En fin, que siempre he tenido mucho cambio en mi vida Y, y eso por pues, no ha parado Entonces llegó un momento En el que tuvo algo O sea, hubo algo que Marcó un antes y un después Que fue el, eh, la muerte de mi madre Que falleció en 2007 y desde entonces la verdad es que yo empecé a caer en picado, un poco como mi vida empezó a desmoronarse. Fue como, ¿sabes? El efecto ese dominó, que empiezan a caer primero pues eso, la, la parte familiar, la parte eh, laboral además, porque además me quedé embarazada, a los ocho meses de quedarme embarazada eh, me quedo en paro, después de haber estado casi seis años trabajando en la misma compañía eh, y en plena crisis de 2008 pues me quedo en paro y claro eso pues conlleva pues también eh, aspectos económicos que se endurecen no y en fin cada área de mi vida se va desmoronando y obviamente también afecta a mi relación sentimental eh, y sobre todo a mí o sea yo yo durante todo ese tramo casi que no he sido yo he sido o sea, he perdido muchísimo como un pues 70, sención. un 75% de mí, sí. Y claro, si te cae uno de los pilares de tu vida. Para mí, por lo menos, mi madre, la relación que yo tenía con ella era fantástica. Y entonces, pues todo eso empieza a hacerte que te replantees toda tu vida. Y, y yo creo que por ahí fue por donde yo empecé a llegar al coaching... Antes del coaching hice terapias, hice diferentes tipos de terapias, de, terapia, de psicólogo, con psicólogos, con terapia, estaba haciendo otra serie de, de terapias y hasta que llegué a, al coaching y entonces empecé a aplicarme el coaching yo a mí y, y fue cuando realmente yo vi el cambio en mí, o sea, fue empecé por transformar mi vida y empecé a recuperarme yo y a, y a descubrirme.
1: Claro, entiendo que realmente es ese proceso vital y personal que tú tuviste que atravesar y en el que encontraste ese, esa tabla de, de salvación para reencontrarte contigo misma y volver a poner las piezas que se han ido cayendo una a una. Entiendo que puede ser que porque esas piezas en algún momento también de tu vida no estuvieran lo suficientemente asentadas o porque llega un momento en la vida que hace que por muy asentado que esté algo, al final tienda a caer
0: yo es que yo tenía la impresión de que mi vida mi vida, mi vida iba, bien. iba bien o sea, yo, claro yo todo me funcionaba bien y yo además lo que me proponía iba consiguiéndolo yo tenía además yo me sentía una persona feliz no yo no sabes creo que soy una privilegiada he tenido una familia que está dentro de bueno de lo que antes era lo normal porque ahora la verdad es que ahora ya qué familia es la normal porque es un poco no pero pero siempre me he considerado pues eso, eh, bastante privilegiada a mi círculo de amistades. Yo todavía mantengo a mis amigas de siempre ¿no? y creo que, que, que soy afortunada. ¿no? Eh, pero eso, llega un punto en el que la vida pues, te empieza a mostrar, a presentar, pues lo que te hace falta para, yo creo, llegar a conectarte con tu verdadera esencia y a lo que has venido al mundo, yo creo.
1: Aquí hay gente que te quiere mucho. ¿eh? Tú luego tendrás oportunidad de leer todos los comentarios. Ahí está Pilar, que también es otra de las que no me falla nunca, Pilar. que eso te voy a dar cuando te vea. Qué grande tú y te has dicho a <risas> ti misma. Pues sí, eh, entiendo que ese momento pues te, te llevó realmente a replantearte a partir de ahora eh, eso que ahora realmente has encontrado para también apoyar a las empresas. Eh, bueno, y Laura, ¿y cómo se traduce todo esto en el servicio que tú ya como emprendedora? Porque entiendo que a partir de ahí todo empezó a fluir. Tú encontraste que realmente esta era una vocación en la que te sentías cómoda y que podías ayudar a, al resto. Y con todo ese, como decíamos, ese, ese babaje ¿no? que ya traías de todos tu, tus años de experiencia, ¿cómo empiezas a ponerlo en práctica? ¿Cómo, cómo implementas este tipo de coaching dirigido a las empresas?
0: Pues la verdad es que empecé dándole muchas vueltas, porque porque es verdad que el coaching tú después puede una vez que lo estudias eh, y te formas en eso la verdad es que después puede orientarlo de muy diferentes maneras. ¿no? Y yo con una experiencia tan amplia en tantos campos, porque es que he atravesado tantas experiencias además de golpe para mí han sido casi de golpe, ¿no? Eh, a mí me costó mucho realmente definirme hacia una línea concreta porque, claro, yo por una parte veía que, que a nivel personal había pasado mucho y podía ayudar mucho, aportando mucho a personas con temas más de lo que se llama el, el personal, bueno, el, el coaching personal, ¿no? El life coaching, ¿no? Eh, pero por otra parte, pues siempre me replanteaba el hecho de que ...durante tanto tiempo... ...en tantas empresas... ...además yo siempre he sido muy... ...muy organizada... Eh, ...he tenido mucha visión... ...¿sabes? ...a la hora de... de eso... De, ...de conectar ideas... ...de conectar a la gente... De, ...y la verdad... ...y bueno... ...en temas de procesos... ...de estructura... ...entonces como que, que... ...también me llamaba mucho... ...el tema profesional... ...y siempre me ha gustado además... ...y al final pues me... ...me decanté... A, a, ...al tema empresarial mi experiencia profesional de tantos años y aparte eh, porque creo que lo que te decía al principio, ¿no? Que eh, para mí es importantísimo eh, inculcar un poco o, o profundizar en las empresas.
1: En ese proceso previo de toda tu experiencia anterior, ¿has detectado esa merma, esa carencia en alguna de las empresas por las que has pasado?
0: Sí. <risa> La verdad es que sí, lo he detectado en, en muchos ámbitos además eh, y además a todos los niveles. O sea, es que somos seres humanos y como humanos que somos, eh, no somos solo seres racionales, también somos emocionales y además ahora eh, afortunadamente está más que comprobado eh, la influencia tan grande que tiene el aspecto emocional, que es que incluso superior eh, que, que el aspecto racional ¿no? y lógico. Eh, más, eh, eh, existe, existe un porcentaje de, del, del 70% eh, de tu estado emocional eh, afecta sobre tus decisiones, o sea, es mucho Bueno, y sobre es, la
1: productividad, y afecta, entiendo claro, que afecta a todo claro, Realmente cuando claro. tú no estás bien en un puesto de trabajo, tarde o temprano eso empieza a, a resquebrajarse, empiezan las movidas empiezan y al final pues oye... Mm -hmm. eh, me imagino que, no sé, yo hablo por propia experiencia, tienes que tomar una determinación u otra, pero eso hay que zanjarlo, porque realmente, y creo que en alguna que otra conversación por aquí lo hemos hablado, tener que levantarte todas las mañanas para acudir a un puesto de trabajo que no te satisface o en el que no encuentras realmente una recompensa emocional, oye, qué difícil. Entonces, sí. cuando te dedicas a algo que realmente te gusta, por mucho que te cueste, aunque lo encuentres a los 40 años, me da igual pero cuando realmente encuentras algo, pues al final coincidimos con, con muchos también de lo que habéis pasado por los directos. Eh, realmente entiendes eso de que cuando eh, estás haciendo lo que te gusta no estás trabajando. Aunque bueno, Completamente. Eh, totalmente. Sí. Eh, quería preguntarte por la parte emocional ahora en un periodo tan difícil como este y por el periodo también de reconversión por el que están pasando las empresas. Entiendo que a partir de ahora también eh, tu ayuda va a ser incuestionable. ¿Cómo se ha ido gestionando? ¿Cómo tienen...? que gestionarlo, los ERTE que se han tenido que hacer, la gestión emocional de los propios trabajadores, las decisiones tan difíciles para los propios ejecutivos.
0: Pues sí, la verdad es que, a ver, yo ahí la ver donde más eh, podemos trabajar realmente con las empresas es en, en ese aspecto emocional, ¿no? De ahora mismo, pues eso, eh, eh, el miedo, la incertidumbre que, que existe, el estrés, que es otro tipo de estrés, porque ya no es un estrés relacionado con la rutina, precisamente. No es un sino... estrés laboral,
1: claro. Entiendo claro. que la, la propia incertidumbre te crea un, un estrés de inseguridad.
0: Claro, el, el estrés está más relacionado con precisamente con, con, con algo que no es habitual. Ver, normalmente el estrés de, del empresario bueno y de las empresas es el eh, precisamente por la sobrecarga del día a día, por algo que,
1: que es y rutinario. Procesos productivos que tienen incluidos en la rutina, pero ahora no sabes a lo que te estás enfrentando.
0: Exacto, entonces, claro, eh, ahí es donde es importante trabajar, eh, sobre todo en ese, ese enfoque, ¿no? Que, que no se nos vaya demasiado a, a qué va a pasar, a cuál va a ser el futuro, o sea, no, no plantearse tanto el futuro ni tampoco irse al pasado, a lo que hemos perdido, sino mm, hablar más del presente y enfocarse más en el presente, en lo que ahora mismo tenemos y en lo que realmente eh, podemos... Eh, Digamos, no reciclar, pero como bien eh, adaptar, porque ahí yo creo que es fundamental, el, el tema de la adaptación es, es clave ahora mismo y, y eso es, es tener presente que, que tenemos que, que hacer cambios, que tenemos que adaptarnos a los cambios. Eh, y que no podemos quedarnos en lo que es el dolor de bueno de las pérdidas que, que se están teniendo, ni tampoco eh, el miedo, quedarnos con el miedo, sino el miedo es un compañero
1: que. Sí, porque es que también y entiendo que nos paraliza un poco, ¿no? El sí. Estar continuamente pensando en toda esa parte negativa de lo que se ha ido, bueno, de, de lo que aún estamos viviendo, ¿no? Pero en el, en el ámbito laboral me refiero. Laura, ¿quién puede contactar tus servicios? Entiendo, ¿tiene que haber un número mínimo? ¿Es una empresa mediana de un tamaño medio o cualquier empresa puede diagnosticarse de alguna forma y examinarse por dentro? Aunque seamos a ver,
0: dos. A ver, yo realmente, eh, para mí esto también me ha hecho un poco eh, replantearme las cosas. Yo ahora mismo eh, le ofrezco mis servicios a, a todo el que lo necesite, ¿no? Eh, es verdad que antes estaba más enfocada pues, a pymes, a microempresas, empresas más, más pequeñas, eh, pero ahora realmente quien necesite realmente o quien se identifique a nivel empresarial eh, con lo que yo hago y eso, eh, ofrecerle mi servicio. Eh, sí. No, que sí. quería
1: preguntarte que creo que no sé cuándo, también lo he visto aquí por la parte de toda la bio que me has ido pasando, creo que hay una empresa también... ¿Internacional a la que asesora si no recuerdo mal, o asesorabas?
0: Eh, bueno, eh, lo que creo que te puse en la <ríe> fue más que nada el tema del ámbito de calidad. Cuando estuve ah, eh, trabajando en, en calidad sí que estuve auditando eh, internamente dentro de la empresa a, pues a diferentes departamentos. Y ¿Cómo y ha ido
1: gestionando, Laura, esta cuarentena en, en el caso de, de tu trabajo particularmente?
0: Pues por ejemplo, teniendo que reorganizar todo mi contenido casi, porque claro, eh, el enfoque que yo tenía en, en el contenido, pues ha cambiado, porque la situación ahora mismo ha descolocado un poco eh, las prioridades, la urgencia, eh, y eso, y el trabajo realmente, aunque más o menos es, es una misma base, pero el contenido que yo había preparado, pues claro, estaba más dirigido a la situación que conocemos. Eh, hasta ahora, eh, pero ahora realmente va a haber
1: muchos cambios. Yo
0: creo que, que, que estamos en un momento de, de transición.
1: ¿Has seguido trabajando durante la cuarentena con alguna de las empresas que llevases?
0: Eh, ahora mismo no. Estoy un poco más enfocada también en bueno, el tema mío de la web y todo eso, porque no la había hecho hasta ahora, no, no me había puesto con la web. Eh, y, bueno, pues quiero abarcar esa parte también. Bueno, y... ha, sido un
1: buen, ha sido un buen momento, ¿no? Sí, sí, estupendo, la verdad es que sí. No, <risa> yo... no hay mal que por bien no venga.
0: Sí, sí, yo creo que, a ver, yo veo una parte muy positiva en todo esto de cara a las empresas, aunque ahora mismo cueste verlo, pero yo creo que esto ahora va a, hacer, va a marcar un antes y un después en, en, en el tipo de empresa, en el tipo de modelo de negocio que, que, que se va a dar en el futuro y yo creo que se va a pasar de la empresa más competitiva a una empresa más colaborativa, ¿no? Bueno, y de Yo hecho hemos visto es casos
1: estupendos, ¿no? de, de empresas que han tenido, bueno, que se han reconvertido eh, de forma opcional, al menos para ayudar en esta primera etapa de la cuarentena y todo el problema por la falta de mascarillas y demás. Y a partir de ahora, pues entiendo que esa reconversión lo que nos va a hacer va a, o va a obligar a que sean eh, sistemas y empresas mucho más flexibles, que se adapten también a, lo, a los cambios. ¿Ha habido consultas sí, sí. en este sentido durante de, de empresas y de empresarios o emprendedores que que entiendo que ahora su duda también va a ser cómo replantearse un poco el futuro que, le, que se les avecina.
0: Claro, ese es ahora mismo el planteamiento actual, o sea, el ¿qué hacemos ahora? no eh, ¿Por dónde tiramos? Y, y toda esta parte, sobre todo eso en el mundo online, digital y todo eso, eh, ahí hay mucho trabajo por hacer en algunos casos en los que se pueden reconvertir, ¿no? Y, y hay otros en los que, bueno, pues cuesta más y pues hay empresas que a lo mejor están... Eh, indagando eh, o, o como diseñando nuevas líneas de negocio eh, porque a lo mejor eso pues el que te, la que tenían hasta ahora pues ahora ya no les vale y, o o no lo suficiente y necesitan pues generar otro tipo de, de ingresos y todo eso eh, con otras líneas que sí les pueden funcionar a
1: partir de ahora ¿no? y de actividad productiva eh, Laura eh, online solo o también físicamente tus servicios me refiero
0: eh, las dos, o sea, yo ahora tiro más por el online, claro, claro, pero pero el presencial también y siempre me ha gustado mucho a ver cómo va todo esto, pero bueno, de
1: momento ahora mismo online, claro. Estás físicamente, lo hemos dicho al principio fue en Fuengirola, pero ¿te mueves por zonas cercanas, por otras provincias o solamente estás centralizada en la parte de Málaga
0: eh, principalmente en la zona de Málaga, la Costa del Sol y en Málaga, capital. Eh, pero claro, como los servicios que yo ofrezco son, están también de manera online, pues eh, son están habilitados para, para toda España. Sí, claro. para cualquiera,
1: claro. Eh, Laura llega a una empresa, eh, Corazón Andalucía. Yo necesito que nos diagnostiques y <risa> hagamos un diagnóstico y una diagnosis de, un, de, la, de, bueno, no sé, por implementar no esa parte emocional o, o reconvertir o tal. ¿Cómo es el proceso de trabajo? ¿A qué tiene que atenerse un jefe o un directivo cuando Laura ya sabe que se va a poner a trabajar?
0: A ver, yo la verdad es que lo que yo trato es coaching, ¿vale? Porque hay procesos de mentorías, hay consultorías, hay formaciones. Yo hago también formaciones, pero eh, los procesos que yo hago con los empresarios son más de coaching eh, individual, ¿no? Entonces, yo trabajo individualmente con el empresario porque hay aspectos a nivel también personal eh, que son cruciales trabajarlos para realmente pues eso desplegar un potencial que a lo mejor aún no está desplegado o que incluso eh, hay aspectos que pueden estar limitando al empresario de cara a, a su empresa. Pero al final la empresa no deja de ser
1: una proyección una parte de, de, de su vida. Misma. Claro. la parte de su vida y entiendo que claro que a, a, aunque vayamos enfocado a toda la parte empresarial es difícil desligar esa parte personal
0: no se puede desligar es que es lo que te comentaba no la empresa al final es una proyección de ti entonces tú eres como eres y, y eso lo transmites en tu empresa
1: qué entonces... pasa estoy segura que Ros está por aquí, ya sabéis que Rosa es mi par tener el 50% de corazón andalucía y quien nos conoce sabe, yo siempre lo digo, somos el yin y el yang y me, me va a servir de ejemplo y me pongo de ejemplo yo, ¿qué pasa cuando en una empresa, en una sociedad en una cooperativa, en, en medio igual, el tipo de entidad que sea hay más de un jefe y un proyecto común, porque entiendo que también esto se da claro claro, eh, a ver en teoría
0: no pasa nada, o sea, realmente <risa> no. lo, lo que tiene que haber es...
1: No debería, no debería.
0: Claro, lo que sí que tienen que, que estar, de, que funcionar de manera coherente eh, con los valores, con la misión, con el, con la visión de la empresa y que eso realmente eh, sea uno y, y ahí realmente no tiene por qué haber ningún tipo de claro.
1: Claro. Yo, iba, yo iba más en el hecho en sí de, También de lo difícil Si ya es en lo personal Cuando llevas a lo profesional Evidentemente Y vuelcas todo tu ser Porque al final Eres como eres Y como tú dices No puedes desligarte De, de esa forma que te acompaña pues claro, son caracteres posiblemente distintos, formas de entender la empresa, los negocios también distintos y claro, la virtud está en el término medio. Pero creo que cuando, entiendo que cuando empiezas ese proceso de coaching en una empresa en la que, mira, está por aquí también Alicia, eh, también cuando son empresas familiares, entiendo que también se complica, se complica la cosa ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, ahí, ahí suele haber bastante conflicto, pero por eso mismo es tan importante eh, trabajar el tema emocional y, y que realmente el empresario llegue a, a conectarse eh, consigo mismo y con su... Con, con, y, y una vez que consigue eso realmente y que, y que se autogestiona a nivel emocional, es mucho más sencillo eh, pues eso el establecer mejores relaciones con
1: el resto de la plantilla. Ahí está Rosa. Nos hemos puesto de ejemplo, Rosa. Yo espero que no te importe Compartir proyectos es complicado, sin duda, pero creo que nos hace crecer tanto personal como profesionalmente. Hombre, las batallas que tenemos que librar a diario y para las que nadie nos ha advertido ni prevenido creo que esto te va haciendo bueno, pues claro, endureciendo la espalda y diciendo, oye, pues para adelante. Pero que es complicado, entiendo, cuando eh, bueno, son distintas personas las que tienen que dirigir, son distintas concesiones también mentales, formaciones, inquietudes, en fin, creo que, que es complicado en ese sentido. Eh, Laura, ¿qué crees que va a ser bueno también a partir de, de esta, como hemos dicho, de esta cuarentena para las empresas? ¿Cómo van a ser estas empresas de este futuro post-COVID? Pues yo creo que van a ser
0: empresas donde va a Predominar más el liderazgo consciente, ¿no? El, el realmente dejar de funcionar eh, de manera automática eh, y va a ser además necesario que realmente nos mantengamos en, en conciencia de lo que estamos haciendo, de, de que no nos estamos yendo por donde no queremos, que realmente vamos en línea con lo que queremos en consonancia con lo que realmente eh, habíamos iniciado eh, el proyecto, ¿no? Y, y además eso Eso además te permite Primero que, que conectas más con, con la alegría Con la felicidad Con, con el, el ir en la línea que quieres Y eso te, te permite también eh, Pues eso, el relacionarte de otra forma Mucho más comunicativa eh, Estableciendo comunicaciones más bidireccionales eh, Con los demás eh, Teniendo más cuidado de, del factor humano ¿no? de, de ese capital humano que es tan importante Y, bueno, y revisando también más quizás
1: eso todos los estilos de, de liderazgo, ¿no? Para que intenten ser, pues, esa parte, ¿no? Más de mano izquierda y mucho más comunicativo. Eh, me he quedado con una pregunta con respecto a anterior, Laura. Cuando empiezas ese proceso de, 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 coaching, de coaching, entiendo que, que son distintas pautas, ¿no? En distintas entrevistas con, con los jefes o con el jefe en cuestión para ir un poco reconduciéndolo a ese momento, ¿no? De,
0: de, reco claro. de,
1: de reconexión con su, con su interior.
0: Claro, inicialmente, a ver, yo lo que pasa es que me gusta trabajar siempre ofreciendo algo antes eh, para que ellos sepan también eh, lo que yo más o menos trabajo, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ya voy conociendo también más, un poco más a, al empresario y a su empresa porque, bueno, suelen ser esas formaciones, a lo mejor eh, talleres que según la duración pues puedo profundizar un poco más o, o menos, ¿no? Pero, pero normalmente empiezo en esa línea y, y ahí eh, ya pues se empiezan a establecer eh, conversaciones eh, con ellos y claro una primera inicial donde ya planteamos un poco eh, todo el programa de... Individu
1: individuales y grupales. entiendo? En caso de que sean varios.
0: En principio yo cuando trabajo sola eh, trabajo más en el individual. Eh, las formaciones sí las hago grupales, pero eh, en principio trabajo más individualmente, aunque es verdad que también he tenido proyectos con, con algún compañero, una compañera, eh, para trabajar las dos partes, tanto eh, a nivel de empresario co como eh, de equipo. Y mm -hmm. ella, es la par ella, vamos, la chica con la que suelo trabajar, que es otra compañera, otra coach, pues ella lleva más el aspecto del de, de equipo y yo pues trato más con el empresario.
1: Entiendo que también en algún momento, al igual que en, lo hablaba el otro día, creo que con, que con Dori, también con Mónica, aunque Mónica estaba más centrada en el tema de la salud, eh, eh, Dori, que era más eh, el coaching transpersonal, eh, en algún momento de nuestra vida también como, como empresarias o como emprendedoras o como sí como responsables de algún tipo de, de proyecto sería conveniente no establecer un poco ese diagnóstico y ver cómo estamos también con la empresa y ver si nos estamos desligando o separando de esa filosofía inicial, de esos proyectos que nos marcamos y realmente, eh, bueno, pues determinadas circunstancias nos han hecho cambiar de rumbo el proyecto. hay Por momentos hay que parar, ¿no? Y reconducir el volante y ver hacia dónde vamos.
0: Claro, es que en eso pre precisamente es donde más trabaja el coach. Eh, el coach básicamente va a tratar tres grandes temas, ¿vale? Uno es lo que es la claridad, eh, en cuanto a ese negocio La claridad que tiene en ese momento El empresario porque cuando acude a ti Es porque algo no está funcionando Porque tiene algún tipo de, de, de bloqueo, bloqueo que, le está, claro, que le está impidiendo crecer eh, Entonces Es primero ver Si tiene claridad En lo que realmente quiere En el objetivo que, que se marca no Luego eh, si la estrategia Está en sintonía Con, esa, con ese objetivo Y luego eh, lo que te decía al principio de, de los conflictos internos, ¿no? Eh, si hay algo que realmente le está impidiendo ser coherente con lo que realmente quiere y con, con lo que quiere
1: para su empresa y para sí mismo, ¿no? Habitualmente cuando hay ganas, si hay ilusión, se puede con todo, ¿no?
0: Pues sí, eso es principal, la pasión por lo que hace. Hay una cita de Tolstoy que a mí me gusta mucho. Que, que dice que la felicidad no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces.
1: Y, Totalmente. Que a mí, y no. a diario. Justificación continua, creo, y a diario con, con uno mismo. De, de decir, oye, que estoy aquí porque realmente esto es lo que quiero y que esta en es mi empresa y que voy a luchar por ella y que tengo un objetivo y que voy a mirar hacia atrás, tengo que ver de dónde vengo y, y bueno, siempre con un objetivo futuro de hacia dónde, hacia dónde voy. Bueno, Laura, a mí me ha gustado también la parte de los valores que, que tú me aportabas en la, en la bio, eh, que decías que creías ¿no? también que en todo este tiempo de rapidez y de, bueno, de pilotos automáticos continuos en lo personal y en lo laboral, pues posiblemente hayamos ido dejando en un segundo plano y cuidando menos de lo que debiéramos, el respeto, la integridad, la generosidad, la familia, la amistad y en definitiva el amor incondicional y el amor auténtico. Vamos a ser más auténticos a partir de ahora. ¿Tú eres optimista? Yo creo que sí, yo
0: sí, yo, yo apuesto por eso. Además es a lo que me dedico. O sea, yo intento eso: que, que, que cada persona con la que trabajo saque esa autenticidad. ¿no? Y es con lo que al final realmente trabajas y, y trabajas a gusto y, y lo aplicas a tu vida. Y cuando realmente mejoras tu vida, ¿no? cuando realmente transformas, no es que la mejores, es que, es que te transformas.
1: ¿Cuánto dura un proceso de coaching de este tipo, Laura? Dep dependiendo,
0: entiendo. claro Dependiendo de, de cómo esté la situación Pero, a, a ver eh, Yo los programas mínimos que hago con los empresarios Son de tres meses eh, Y en función de cómo En tres meses, en principio Se pueden hacer cosas muy bonitas
1: Y entiendo que es mejor antes que llegar agonizando, ¿no? Claro
0: Sí, eh, hombre, cuanto antes mejor, la verdad es que yo, yo te digo que yo el coaching para mí es que ha transformado mi vida, para mí ha sido una herramienta que, que además yo creo que ya se ha convertido en un, un hábito para mí, la, es una herramienta que, es que yo sigo utilizando en mi propia vida y creo que es súper necesaria, vamos.
1: Eh, quería preguntarte también, porque hace tiempo que no lo saco, pero bueno, eh, son muchas las la mujeres, las emprendedoras de FEM, emprendedoras que están aquí, que han ido pasando por estos directos. Con ellas realmente arrancó todo y por ellas arrancamos también esto como una bueno eh, ventana al mundo de enseñar también todo lo que hacemos, quiénes somos eh, para romper miedo, romper barreras. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti o qué crees que aportan este tipo de comunidades? Que hay muchas de nuestras FEM emprendedoras que están por aquí esta tarde.
0: Pues está muy ligado con eso que te digo del aspecto positivo que yo le veo a todo, porque creo que realmente las empresas van a ir en esa línea de colaboración. Y, y por ejemplo, a mí, FE Emprendedora, la verdad es que, ante todo, me ha aportado, bueno, además del cariño que yo creo que existe, que es real, que es que yo creo que, bueno, además estoy deseando conoceros en persona y daros un abrazo a, a todos, porque todavía, ¿no? porque
1: a, a, sí. además no hablaba con Cristina. Sí, es curioso que es una comunidad eh, que ha crecido virtualmente, porque claro, llevábamos tan poco tiempo, no habías dado tiempo a vernos más de dos, tres veces y bueno, al final se ha ido eh, uniendo y haciendo piña y conociéndonos en este tiempo de confinamiento.
0: Sí, sí, pues es que además, fíjate qué curioso, porque es eso, el, la, lo que es el mundo digital hasta ahora se está utilizando más. O sea, bajo mi punto de vista es que yo creo que hemos pasado, o estamos pasando de utilizar lo que es el mundo online, el tema, la, las nuevas tecnologías y todo eso, como vía de escape a el problemas, a, claro, y, y eso, pero que al final lo que hacen es que te, te desconectan eh, de, del resto de la sociedad y del mundo, y sin embargo ahora lo estamos utilizando para. Algo que para mí es muy positivo, ¿no? Que es para acercarnos más a, a, a las personas. Eh, pues sí, si los emprendedoras a mí me aporta sobre todo eso, eh, el cariño ¿no? que, 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 que estamos teniendo, eh, las sinergias que se, se establecen entre nosotras, el apoyo, eh, que es fundamental porque cuando tú vas eh, trabajando sola, digamos, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trabajo muy sola, entonces para mí el tener ese soporte, ese
1: respaldo es como, ¿sabes? No sé. Ese empujoncito, ¿no? Que a veces por la mañana sí. nos hace falta para decir, nada, chicas, que pues, seguimos con todo esto, adelante, que tenemos otro sí. día por delante, posiblemente nuevos contactos, nuevos proyectos, ideas que no se te ocurren a ti, y que son compartidas de forma pues, totalmente solidaria. Bueno, pues Laura, a mí me ha encantado charlar contigo, eh, que también dijeras si sí quiero, a, a pesar de los miedos, de las reticencias iniciales y que, oye, al final pues hemos estado aquí casi 45 minutos hablando de, de empresas que, bueno creo que van a vivir a partir de ahora un momento importante y que esa parte de coaching que tú puedes aportar va a ser también, sin duda, un, un valor al alza, porque van a cambiar la, las propias formas de trabajar, las la propias formas de hacer equipo, las la formas de liderar y ojalá pues eh, salgan, como tú decías, empresas emocionalmente mucho más mucho más sanas. Sí. Y señores empresarios, emprendedores y emprendedoras que nos hayáis estado viendo eh, que entréis en el perfil, ahora lo dejaré también de Laura y cualquier tipo de duda o de consulta que está renovando su página web tiene activar la red consultarle y que la hora pues que, gracias, me alegro, que me alegro un montón de que hayas estado por aquí que esta ventanita también pues iba para presentarte y que ojalá nos veamos pronto para, para desvirtualizarnos porque